0: Thank <laughs>
1: Hola, 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 buenas tardes. Les damos la bienvenida a este tercer episodio de Curioso del Mate. Yo soy Verónica Carrillo y en esta oportunidad voy a estar junto a Estela López, acompañándolos durante todo este capítulo. Hola Estela, ¿cómo estás?
2: Hola Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana?
1: Muy bien, al margen de que hubo algunos días muy fríos, y yo so, odio el frío, prefiero siempre el verano, el solcito. Al margen de eso... Lindo, tranquilo, esperando las lluvias que dicen que se vienen y, y todavía no pasa nada, ¿no?
2: Sí, a partir del jueves.
1: así dicen, pero todavía no tenemos nada de lluvia. ¿Vos te gusta la lluvia o preferís así los días soleados?
2: Prefiero los días lluviosos. Soy del team invierno.
1: Ah. A mí me encanta me encantan el, el, los días soleados, el calor, el verano, pero suelo como disfrutar esas tardes de lluvia, sobre todo cuando estás sola, tranquila, te tomas un cafecito y es como, bueno, muy señora de 80 años me parece, pero de, Disfrutable, ¿no? Un poco claro, de lluvia. Claro. Comparto. Una vez más queremos agradecerles a todas las personas que nos están escuchando del otro lado, ya sea en la radio de FM del Mate o a través de nuestro canal de Spotify, como cada sábado. Y hoy quiero contarles a todos que vamos a tener un programa súper entretenido, muy informativo, porque nos van a estar visitando Agustina y Juan de Datos Curiosos, que entre otras cosas lo que me vinieron comentando es que nos van a ayudar a entender un poquito por qué nuestra radio se llama Mate Cocido, así que está bueno que no se lo pierdan, que lo escuchen hasta el final, y me parece también que vamos a tener más voces esta tarde, Estela, ¿no? ¿Nos querés contar un poquito qué otra sección nos va a estar visitando?
2: Así es, Vero, hoy también nos va a acompañar Lucía de la sección de entrevista, quien en este caso nos van a traer una serie de entrevistas que le hicieron a niños y niñas de edad escolar que nos van a contar sobre todo cómo se llevaron con esta cuarentena, así que no se lo pueden perder, ya que me contaron que están muy buenas las participaciones de los más pequeños.
1: Qué lindo, me imagino, súper interesante también escuchar por ahí las voces de los chicos, que no nos damos cuenta muchas veces, pero ellos sienten las cosas como más potenciadas que los adultos, ¿no? O tienen como otra manera de sentir y está bueno escuchar eso y divulgarlo y difundirlos a través de este canal. ¿No?
2: Claro, está bueno eso, darle la oportunidad a ellos de que hablen y que nos cuenten cómo se sienten desde su lugar.
1: Buenísimo, no veo la hora de escucharlos, pero primero vamos a presentarlos a ellos, llegó el momento de presentar a los chicos, a los chiques, de datos curiosos, fuertes los aplausos para ellos, para Juan y para Agustina que nos traen esta info entretenida. Que mayormente nos cuentan cosas que muy pocos conocemos y por eso está bueno siempre prestarles un poquito de atención. Así que bienvenidos chicos, nosotras muy ansiosas de saber lo que nos van a contar hoy.
3: Hola chicas, ¿cómo están? Espero que tan bien como yo. ¿Cómo estás vos Juan?
0: Hola Gus, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien por suerte acá. En este nuevo episodio, esperando que salga bien, que salga lindo, que lo disfruten. Tenemos algunas cositas interesantes. Agus nos quiere contar un poco de por qué el mate cocido se llama así, ¿no? Y sí. después, yo también me gustaría agregar luego una cosita, un poco retomando un tema que hablaron la semana pasada las chicas, pero ¿qué tal si vamos con vos primero, Agus? Sí, sí, muchísimas Muchísimas
3: gracias, Juan, por el pie. Bueno, primero, eh, el chamamé que vamos a estamos escuchando eh, quiero decir que está interpretado por Gerardo Bond y Nelly de Argentina Zenón, lo escribió específicamente para, para Mate Cocido y eh,
4: de la mano de El Zaino Producciones Esta es la historia de un gaucho bueno que su
1: destino lo castigó hundiendo en su alma de tu fumado
4: la duda espina que lo desvió maté cocido, pero el la de aquel bandido bravo y
5: feroz que fue terror del norte argentino del 18 al 42 formó su trino de bandoleros con su
4: amacola y el calabres, en los caminos y en los poblados
5: fueron temidos jaguares
3: bueno, entonces, cuando presentamos nuestro nuestra sección de datos curiosos, habíamos comentado un poco que el Centro Popular de Trabajo Mate Cocido era en referencia al bandido rural Mate Cocido, ¿sí? Y hoy vamos a hablar específicamente un poco de él, para que podamos conocer esta, esta historia, un tanto historia, un tanto leyenda... Eh, y principalmente que, que todos estos datos que hemos podido recolectar, las personas que, que los tienen son del boca en boca, ¿sí? Porque recordemos que segundo David Peralta, fue, eh, nació en Monteros, acá en Tucumán, pero nació en el año 1897, y la última vez que lo vieron fue en el año 1940, entonces no vamos a decir que es su fecha de de fallecimiento, sino la, la última vez que las personas lo vieron. Lo curioso es que la mayoría de los datos, como les había les había dicho recién, son del boca en boca, sí, cuando estamos en un barrio y nos cuentan una historia y así se va transformando en, un, en una leyenda. La leyenda lo, lo representa como el bandido que robaba a los ricos y ayudaba a los pobres. Otros afirman que en realidad él vengaba a los pobres y nos falta también los que aseguran que los representaba políticamente sí, a la clase baja, así, por así decirlo. Se habla de que era una persona que tenía mucho coraje, mucha inteligencia, era muy generoso eh, y predicaba mucha solidaridad. ¿Por qué decimos que que en 1940 fue la última vez que, que lo vieron, porque la leyenda dice que él no murió, que no lo mataron, sino que corrió escapándose de gendarmería, que lo estaba persiguiendo y que no se supo nunca más nada acerca de él, ¿sí? corrió hacia un descampado y que no lo vieron nunca más. Pero además podemos sumar a esto el dato de que se rumorea que gendarmería se creó como una fuerza especial para perseguirlo a él y perseguir a otros bandidos rurales que también trabajaban junto con él. Se dijo que vivió y que murió en Asunción, protegido por un militar, también que lo que lo vieron en un prostíbulo en Salta, que estuvo en Rosario, que fue un puntero político del peronismo, se dijo que vivió en Santa Fe, también se dijo que murió por cáncer, pero se dijo, se dijo, se dijo mucho pero no hay pruebas concretas de que esto sucedió. ¿Y por qué digo que no hay pruebas concretas? Porque tampoco se encontraron restos óseos, por ejemplo, de su cuerpo. ¿sí? Entonces, también vamos a agregar a esto que mmm, tres meses después de su vida después de ese, de ese famoso año 1940, él escribió una carta que mandó a una revista bastante popular del momento y explicó en esa carta sus puntos de, de vista. La carta, cómo saben que es de él, porque estaba firmada de uno de los apellidos y nombres truchos que él utilizaba para poder colarse entre la población y no ser descubierto. Ese nombre era Manuel, Ber Manuel Bertolotti. Y allí explica los motivos que, que lo arrastraron al delito, y se luce hablando mal de la policía. Y en algún momento dice, no soy un delincuente nato, soy una fabricación de las injusticias sociales y de las persecuciones gratuitas de una policía inmoral, y sin escrúpulos. Eh, con el tiempo, eh, un historiador que se llama Eric Hosban, un historiador inglés que, que eh, vivió un, un, un par de años en Argentina, se dedicó a estudiar a bandidos rurales eh, y dijo que este señor Eric Hosband dijo que la diferencia con el delincuente común es que a los bandidos se les atribuye una sensibilidad especial. Una capacidad para representar sentimientos de la población, deseos de justicia, de las clases populares, en sociedades donde la tensión entre tradición y modernidad es particularmente intensa. ¿Sí? Y ahora para terminar voy a dar este último dato y, y quiero escuchar a ustedes, a ver qué piensan. En el último robo que hacen el bandido rural David Peralta con, con otros más, es traicionado por uno de sus propios amigos quien, este amigo, libera al guardia de la fábrica que ellos estaban asaltando. Y la historia dice que, en general, a los héroes los traicionan los más cercanos, ya sea su pareja o los amigos. ¿Qué dicen
1: ustedes? Bueno, la verdad es que a mí me parece súper interesante la historia de este bandido. Me parece que fue un guerrero y, aparte de que se lo recuerde, después de tanto tiempo como una persona que en realidad lo que buscaba era hacer justicia por los que menos tenían. Me parece súper interesante que hoy nos traigas esta información, poder conocer, perdón, un poquito más quién era este bandido. Así que por mí encantada con toda la información que trajiste, Augusto.
3: Muchísimas gracias, chicas. Eh, bueno, ahí los dejo, los dejo pensando
1: si a los héroes los traicionan los más cercanos o, o no. Y yo me quedaría con esa duda, ¿no? Hay que como pensarlo un poquito. Y por ahí también pensarlo te da un poco de temor, ¿no? De, de estar analizando eso. ¿Será que alguien cercano a mí me va a traicionar o no? Medio complicado. <risa> me
3: parece que a los héroes y a los comunes también les pasa. Pero bueno, pasa, ¿no? les dejo toda esta información eh, y además vamos a, a subir a, a nuestras redes sociales una foto de él para que lo para que lo puedan conocer, sí, para que David Peralta tenga cara en sus mentes junto con esta información. Y ahora los dejo con mi compañero Juan. Bueno, gracias. Muchas
0: gracias. Gracias, Agus. Gracias, gracias, Agus. Este bueno, yo además ahora quería agregarle algo interesante que estuve viendo esta semana, a lo que ya me ya acaba de contar Agustina. Vi una miniserie de, que está muy influenciada por la leyenda del mate cocido, se llama Payé. Es una miniserie que consta de ocho episodios, que trata de mitos y leyendas que tienen lugar acá en el litoral argentino. Curiosamente el segundo episodio de esta miniserie tiene mucha influencia del de mate cocido. Trata, bueno, para no hacerlo muy larga, de un joven que tiene que asaltar un un camión y se cruza con un hombre, con un viejito que le cuenta que era miembro de la banda del mate cocido y que bueno, se, se hacen como amigos y al final él como que le termina enseñando algunas gauchadas que hacía el mate cocido, una historia que la verdad que a mí me gustó mucho, está con mucha acción, este, así que si la quieren buscar en YouTube la encuentran como cuando andaba mate cocido. Es el segundo episodio de la miniserie Pallé. Ahora, para concluir un poco lo que es nuestra parte de... Quería retomar un poco un tema que hablaron las chicas de consultorio la semana pasada, entre ellas Verónica, que tenemos la suerte que nos está acompañando ahora en la conducción de este episodio.
1: Así es, de grooming.
0: Exacto, del grooming, chicas. De... Yo lo que les quiero comentar un poco es lo que es la definición la distinción, digamos, entre lo que es el grooming y el ciberbullying. Quizás se puede prestar un poco a confusión porque son dos términos que son en inglés y que por ahí pueden tener un poco de puntos en común, no muchos, eh, principalmente es que suceden en entornos digitales, de, pero son cosas totalmente distintas. El grooming, como ya les habrá dicho a Verónica y las chicas del consultorio la semana pasada, en un episodio que la verdad es que les recomiendo que escuchen, estuvo muy bueno. se trata... Básicamente es el acoso por parte de un adulto, de un mayor de edad, hacia un niño, de donde el adulto se hace pasar por, por otra persona, por otro joven, un adolescente, un niño, y básicamente se gana la confianza de, de los niños, se muestran como alguien en quien confiar, y posteriormente eh, lo, les piden que les envíen contenido explícito, y posteriormente con el mismo los lo extorsionan. Ahora, ¿en qué se diferencia esto con el ciberbullying? Este, el ciberbullying es algo que también sucede en, en el ámbito digital, a través de los aparatos electrónicos, pero es otra cosa, es algo que tiene lugar entre pares, es, es decir, entre niños, entre adolescentes, que por lo general suele darse entre personas que ya son conocidas entre sí, que pueden ser compañeritos de la escuela, que pueden ser algún vecino de la zona, algún conocido, en el que uno de ellos toma una posición más de intimidación hacia el otro, ¿no? Eh, lo amenaza, por ahí le da comentarios poco felices, por ahí difunde alguna cosa que al otro como que no le gusta mucho, lo hace sentir mal. Y eso la verdad que es algo que si bien no está penado por la ley como es el caso de del grooming, que es algo que está contemplado en la ley 26.904, esto es algo a lo que no hay que dejar de prestar atención, porque son situaciones que la verdad que generan malestar, que hacen que los jóvenes también... Se sientan como poco seguros, es importante saber afrontar estas situaciones, ¿no? Saber cómo, cómo detenerlas. Es importante que en, en estos casos se, se fomente una cultura del respeto mutuo. No solo en los ámbitos digitales, como sucede acá en el caso del ciberbullying, sino en general. Me que... parece
1: súper interesante que traigas esta distinción, porque por ahí se puede prestar a la a esto de que nos confundamos, de que sea lo mismo, cuando en realidad no son lo mismo, afecten de igual manera eh, en la psiquis y en la integridad de los niños, las niñas y los adolescentes. Es algo muy importante que, que lo tengamos en cuenta, a ambas problemáticas.
0: Sí, sí, obvio, obvio. Obviamente, si bien una es un delito penal y la otra no, no dejan de ser situaciones que nos deben competir a todos, que debemos estar atentos. Saber, saber prestarle atención a los distintos síntomas de, de cuando estas situaciones se presentan, ¿no? Y saber acompañar a los jóvenes es, es algo que creo que es muy importante saberlo ahora, más que nada en esta situación de, de aislamiento, de pandemia, donde estas situaciones se están dando mucho más. Justamente lo decía Leonela la semana pasada, ¿no? Que el Ministerio Público Tutelar había... Eh, publicado que aumentaron un 30% este tipo de delitos eh, durante esta, esta etapa de, de cuarentena, de aislamiento.
1: Claro, porque tengamos en cuenta que los chicos ahora están mucho más conectados y más o menos como para ir cerrando, me parecería muy importante que estas dos problemáticas sean tratadas y tenidas en cuenta tanto en el ámbito familiar como así también que se atraviesen en la escuela, porque el bullying y el ciberbullying donde toma más fuerza o más preponderancia es en la escuela y tengamos en cuenta nuevamente que eso daña la integridad psicológica de los chicos, también física, que muchas veces se empiezan a autolesionar o también se producen este, golpes en la escuela, entre los chicos y terminan muy mal, en muy malas situaciones, así que un llamado a la atención ahí a los educadores y a los responsables de niños, niñas y adolescentes, ya sea en el ámbito familiar o educativo también. Así que te agradezco mucho, Juan que hayas traído esta distinción, que nos ayuda a entender mejor de qué se tratan estas problemáticas. Y les agradezco a los dos, a Agustina y a Juan, porque siempre nos traen datos muy interesantes. Siempre es un placer escucharlos y aprender un poquito más con ustedes. Ahora Mel, ¿qué te parece si nos vamos a un pequeño corte? Perfecto, nos vamos a un corte y ya regresamos con nuestro programa. Bueno, nos vemos chicos.
6: Son personales a luz, están trabajando para cuidarte. El coronavirus está afuera. El escudo protector del coronavirus es el lavado de las manos, el usar el barbijo y quedarte en casa ayudando.
2: Pero estamos de vuelta en el segundo bloque de nuestro programa Curiosos del Mate y ahora es el momento de presentar a la sección Entrevista,
5: de quien además
2: yo formo parte, así que le doy la bienvenida también a mi compañero. ¿Cómo estás, Lucía?
5: Hola, Estela, ¿cómo estás? Chiques, ¿cómo andan? Eh, bueno, para hoy hemos preparado una serie de entrevistas que considero yo están muy buenas y que son muy interesantes, pero antes de que las escuchemos vamos a ponerle un poco de contexto a estas entrevistas. En primer lugar, quiero remarcar que la semana pasada se conmemoró el Día del Niño, que en realidad ahora ya no se lo llama más Día del Niño, sino que se lo ha cambiado por Día de las Infancias. Tanto de decirlo para que comencemos a relacionarnos un poco más con este término, ya que de esta manera se intenta posicionar los derechos con perspectiva de género y diversidad en las formas de representar a la diversidad de la vivencia de la niñez, porque ser niño no representa a la heterogeneidad que tiene este sector de la población? Y en una segunda instancia, tenemos este contexto particular en el que estamos viviendo a nivel mundial, que es de la pandemia del COVID-19. Por eso, ante esta situación y para celebrar a nuestros niños, hemos decidido hacerlos protagonistas de este programa para que nos cuenten un poco cómo están viviendo esta situación y qué opinan del coronavirus. Así que vamos a escucharlos.
7: Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Pablo ¿Cuántos años tenés? Tengo 12 años ¿A qué grado vas? Voy a sexto grado Contanos un poquito cómo la llevaste durante la cuarentena Y bien, con las clases virtuales ¿Sabes cuáles son los cuidados que hay que tener en este contexto que estamos viviendo de esta pandemia, con este virus? Y sí, lavarte las manos, usar cubrebocas, desinfectarte, todo eso Bien, ¿y nos podrías contar más o menos cómo crees vos que es el COVID, el coronavirus? ¿De qué forma o de qué color te lo imaginas? Color blanco y en cuanto a forma, redondo como con brazos. Y si lo tuvieras enfrente al coronavirus, ¿qué le dirías? Que se vaya, así podamos volver a la normalidad. Muchas ¡Gracias! Hola, ¿cómo te llamas?
8: Jacobo Chávez.
7: ¿Cuántos años tenés?
8: Yo, yo tengo 12 años.
7: Y contame, ¿cómo llevaste la cuarentena?
8: Llevé bien la cuarentena.
7: ¿Cómo crees vos que es el coronavirus?
8: Es peligroso este virus.
7: ¿Y de qué forma o color te imaginas vos o crees que es el coronavirus más o menos? Contanos un poquito.
8: este es rojo y redondo.
7: ¿Y si lo tuvieras enfrente al coronavirus, qué le dirías?
8: De, de que se, se vaya y, y, bueno, y basta de este sufrimiento. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Simón Gallardo Rivero Tomás. ¿Cuánto año tenés? Cinco. ¿A qué grado vas? A, de, a Jardín de cinco. ¿Qué hiciste en la cuarentena? Hice, jugué como antes pero en mi casa. Muy bien. ¿Cómo crees que es el coronavirus? Es color verde, tiene puntos y tiene líneas y sobretas así que se pegan en tu clipa. ¿Y de qué color o forma? Eh, es eh, blanco. ¿De qué color es? Es redondo y es color verde. Muy bien. ¿Sabes cómo hay que cuidarse? Con agua y jabón. Y babijo. Algo que extrañas hacer. Que hacías antes del coronavirus. Extraño a mi familia, extraño a mi amigo. Muy bien. Si tuvieras al coronavirus y si vos lo pudieras ver, ¿qué le dirías? Que se vaya de tu mundo. Muy bien. Listo. Gracias, Simón.
2: ¿Cómo te llamas? Emily ¿Cuántos años tenés? Cinco ¿Qué hiciste en la cuarentena? Estar en casa ¿Cómo crees que es el coronavirus? Redondo ¿De qué color y de qué forma?
8: Um, verde ¿Sabes cómo hay que cuidarse? Con barbijo Lavarse las manos y el
2: congel. ¿Hay algo que extrañes hacer? Eh, ir al jardín. ¿Y si lo tuvieras de frente al virus, qué le dirías? Que se vaya. Bien, gracias, Emily.
8: De nada.
4: ¿Cómo te llamas? Sofía Valentina Bustos. ¿Qué edad tienes? Ocho años. ¿A qué grado vas? Tercero. ¿Cómo llevaste la cuarentena? Mal, porque no se puede salir. ¿Sabes qué tipo de cuidados hay que tener para la prevención del COVID-19?
8: Después de salir a la calle, hay que venir a la casa y lavarse bien las manos con agua y jabón y después echarse alcohol. Y usar barbijo todo el tiempo. ¿Cómo
4: crees que es el COVID-19? ¿De qué forma o de qué color?
8: Verde y es redondo con coronitas.
4: Si tuvieras enfrente al coronavirus, ¿qué le dirías? Eh, le diría, sal de nuestras vidas. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Máximo. ¿Qué edad tienes? Tengo 12 años. ¿A qué grado vas? Voy a primer año B del colegio Almafuerte. ¿Cómo llevaste la cuarentena? Eh, a la cuarentena lo estoy llevando muy aburrido porque extraño mucho a mis parientes de Salta. También extraño salir a jugar con amigos. ¿Sabes qué tipo de cuidados hay que tener para la prevención del COVID-19? Los tipos de cuidados que hay que tener para el coronavirus son lavarse las manos... El, eh, usar el alcohol en gel si estás afuera, no salís es necesario, la distancia social y siempre si salís usás barbijo. ¿Cómo crees que es el COVID-19? ¿De qué forma? ¿De qué color? El COVID-19 yo creo que es como una forma así redonda que tiene coronas y es verde. Si lo tuvieras enfrente al coronavirus, ¿qué le dirías? Y si tuviera enfrente al coronavirus, le, le diría que deje de matar personas. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Martín ¿Qué edad tienes? Tengo 13 años ¿A qué grado vas? Voy al primero de secundario en el Instituto John Kennedy ¿Cómo llevaste la cuarentena?
7: Llevé más o menos la cuarentena porque extraño a mis compañeros a salir a tomar un helado, a salir al parque, a hacer un montón de cosas, viajar. ¿Sabes qué tipo de cuidados
4: hay que tener para la prevención del COVID-19?
7: Y para mí los tipos de cuidados que hay que tener para la prevención del coronavirus son tomar distancia y siempre utilizar el barbijo y ponerse el colegio y no salir al menos de que sea algo muy importante.
4: ¿Cómo crees que es el COVID-19? ¿De qué forma? ¿De qué color? Para mí el
7: COVID, eh, su forma es como una corona y es de color verde.
4: Si lo tuvieras enfrente al coronavirus, ¿qué le dirías?
7: Si lo tuviera enfrente al coronavirus, le diría que deje de, de contagiarnos y que deje a este país... Libre de esa enfermedad.
5: Bueno, chicas, ahora me gustaría un poco escucharlas a ustedes también. ¿Qué les parecieron estas entrevistas? Eh, si tienen eh, alguna opinión sobre el hecho de que se les haya cambiado el nombre al día del niño por día de las infancias. Y bueno, también me gustaría que el público participe, y qué opina de este cambio, qué opina de
1: cómo están viviendo los niños, y bueno, pueden ir participando en las redes sociales de nuestro programa. A mí, Lucía, me parece súper interesante, como dijiste recién, que, como dije al principio, perdón, que le demos voz también a los chicos, que escuchemos a los chicos, a las chicas, que escuchemos cómo se sienten, cómo están atravesando este periodo de pandemia que a todos nos afecta, en menor o mayor medida nos está afectando bastante, y a los chicos también. Entonces, por ahí escuchar cómo se sienten, cómo esperan que termine esto, cuáles son sus sueños, sus expectativas, qué esperan hacer cuando se termine la pandemia o se levante la cuarentena, me parece re interesante conocerlo. Y con respecto al cambio del de Día del Niño por Día de las Infancias, es algo o de las niñeces, que también lo escuché, de la niñez, me parece muy lindo, mucho más inclusivo también, que se haga eco también en, en las jugueterías, ¿no?, donde hay una división muy marcada entre los juguetes que son para los varones con los juguetes que son para las chicas, para las niñas, súper relacionados a los cuidados domésticos, a los cuidados del hogar, cuando por ahí una niña puede ser lo que quiera ser, al igual que los niños, y los varones, así que me parece súper lindo que se cambie y que empecemos también a instalar en nuestra cabeza que hay muchas maneras de vivir la niñez también, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas vos, Estela?
2: Claro, estoy totalmente de acuerdo, ya que es un tema que nos compete a todos, y sobre todo se trata de inclusión más que nada, así que estuvo muy bueno este cambio. Y además, déjame agradecerle a todos los chicos y chicas que se animaron a participar, ya que por ahí son pequeños y no se animaban, pero salió todo muy lindo.
1: A mí, chica me gustaría conocer un poco cómo fue para ustedes la experiencia esta de, de trabajar con los chicos en estas entrevistas.
2: En mi caso particular, una de las entrevistas que yo también hice, ya que también formo parte de la, de la sección de entrevista, este, tuve que entrevistar a una de mis sobrinitas, y fue muy lindo, ya que se puso muy contenta ella por querer participar. También me enteré que le contó a la maestra que la maestra las va a escuchar. Así que nada, ella estaba súper contenta. Qué
1: hermosa. Bueno, yo no
5: participé mucho en, en estas entrevistas, sino fue el resto del equipo que la verdad tengo que felicitarlas porque realmente me parecieron hermosas estas entrevistas y que los chicos se animen a participar. Eh, y en el contexto en el que estamos, que todos sabemos no es sencillo poder llevar a cabo una entrevista yo realmente quiero felicitar a las chicas de la sección por el trabajo y a los chicos también por haber participado
1: por supuesto. Sí, y siempre tiene como un toque más especial trabajar con los chicos, a mí por lo menos me pasa que yo he trabajado muchos años en, en lo que respecta a animación infantiles eh, tiene como un toque diferente trabajar con ellos, te levanta el ánimo, te ver eh, esas ganas que tienen ellos de ser protagonistas y cuando son protagonistas que van, le cuentan a todo el mundo lo que hicieron, a mí me parece fantástico, amo, sí, amo sí. trabajar con, con niñas duda, y con niñas.
5: Sin duda coincido con vos y también me parece importante porque la visión que tienen ellos del mundo, me parece que la mayoría de las veces es como muy acertada, e incluso a veces entienden mejor el mundo que nosotros, eh, en muchos sentidos, en, en, en este caso se nota que saben cómo cuidarse, que están entendiendo que, que esto no es un resfrío, que no, que no es algo menor, que hay que cuidarse, eh, los cuidados que hay que tener, entonces me parece también muy importante destacarlo, porque me parece que hay adultos que no lo entienden, pero ellos siendo tan
1: chicos eh, lo entienden y lo practican, ¿sí? mucho más importante. Exactamente, siempre esperanzadora, ¿no? La mirada y la palabra de los chicos. ¿Qué opinas, Tela? Sí,
2: sí. Claro, sí, además de nuestro espacio como voluntariado desde la radio a la escuela, darle lugar a ellos que son más pequeños y abrirles el espacio a la comunicación, está bueno. Esto.
5: Sí, sin duda, y para cerrar un poco esta parte de lo que fue el cambio y, y lo de hablar con los chicos, eh, me gustaría como dejar ahí un poco, tal vez picando, esto, ya que me parece que el hecho de haber cambiado el nombre de Día de la niña, del Niño a Día de las Infancias también tiene un poco de relación con esto del lenguaje inclusivo, que como todos sabemos es algo muy polémico. Eh, el otro día escuchaba a una periodista y abogada, Julia mendolini no sé si la conocen, pero también hace radio, y dijo algo que me pareció muy acertado y me gustaría cerrar este bloque con esta frase, que es que eh, va más allá del lenguaje sino que es una decisión
1: política, el hecho de cómo nombramos a estas cuestiones. Exactamente, me parece maravilloso, el lenguaje nunca es inocente, ¿no? Siempre tenemos una intención, y siempre es político, así que abrirlo uh, para todos, para todes, me parece fantástico. Muchas gracias Lucía, y muchas gracias a todo el equipo de, de entrevistas que estuvo trabajando en estas entrevistas tan lindas, junto con Estela. Muchas gracias a ustedes por este espacio, chicas y chiques.
0: Muy bien, Bueno, gracias. ahora sí, vamos
1: a un pequeño corte y enseguida regresamos.
6: Son personales salud, están trabajando para cuidarte. El coronavirus está afuera. El escudo protector del coronavirus es el lavado de las manos, el usar el barbijo y quedarte en casa ayudando.
1: Bueno, regresamos a este tercer bloque de Curiosos del Mate. Esta vez ya para despedirnos, eh, queremos agradecerles como siempre a todas aquellas personas que nos escuchan, que nos hacen el aguante por la FM del Mate 87.7 y también a través de nuestro canal de Spotify, que lo van a encontrar también como Curiosos del Mate. Este sería el tercer episodio. Si quieren, pueden escuchar nuevamente los dos anteriores que ya están grabados, están guardados ahí en Spotify para que todos ustedes lo puedan escuchar. Hoy quiero decir que compartimos un hermoso programa junto con nuestros compañeros y nuestras compañeras de Datos Curiosos y Entrevistas. Estuvo muy entretenido conocer las voces de los chicos, conocer quién era este bandido tan este, misterioso ¿no? y tan justiciero del mate cocido. También esta diferencia que hicimos entre grooming y ciberbullying, muy importante, ya saben, a tener en cuenta, todos aquellos que sean responsables de niños, niñas y adolescentes, siempre recuerden de eh, generar ese vínculo de confianza para que los chicos puedan contarnos absolutamente todo y poder ayudarlos ante cualquier problema. Así que, bueno, esto fue todo por hoy, pero antes quiero que Estela les recuerde a cada uno cuál es la red social por la que nos estamos comunicando y estamos recibiendo de nuestra audiencia.
2: Así es, Vero, los invitamos a que nos sigan en Instagram como
1: voluntariado.filo.unt Perfecto, ahí vamos a estar compartiendo historias, vamos a estar compartiendo también cuando ya se encuentre cargado este capítulo en Spotify para que lo puedan escuchar van a poder interactuar con nosotros, dejarnos algunas ideas o algunas temáticas que les interesen que tratemos en el programa. Lo van a poder hacer a través de ese Instagram. Y antes de despedirme, quiero dejarle el siguiente mensaje. Quiero que todos y todas se sigan cuidando, sigan cuidando a quienes quieren. Y es importante que sepamos que este virus se tiene que ir, se va a ir en algún momento. Y lo importante es que cuando se vaya, nos encuentre a todos más unidos que nunca. ¿Bien? Así que un fuerte abrazo a todos, muchas gracias Estela por haberme acompañado, por haber acompañado a toda nuestra audiencia hoy, y este fue el tercer capítulo de Curiosos del Mate.